0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。7月10日参院選の投開票ということで日本の問題政策をいろいろなところから検証しております。今回はですね編集委員の中川徹さんに来ていただきました。中川さんよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい中川さん今回はどんなテーマでしょうか。
1: はいあの今回はですね岸田内閣が、うんえー、資産所得倍増計画というのを掲げて、はあえー、貯蓄から投資へというのを広げようとしてるんですけども、うんまあ、それがどういう現状になるのかということについての記事です
0: 資産所得倍増計画、はいあの、資産所得倍増っていうからには、なんかあれですか、自分の持ってる財産が倍になるっていう、そういう話ですか、まあ、イメージ的にはそういうことなんですかね。あのどちら
1: かというとその資産から生み出されるはい、はい。ものですね、まあ、例えば、株を持っていたら配当金ですとか、うん、投資信託の分配金ですとか、まあ、そういった資産所得というのを増やそうというふうな話になります
0: うんえ株を持っていない人には関係ない話になるんですかね。
1: そうですね、まあ、ですので、まあ、株とか投資信託をもっと多くの人に持ってもらおうという話になると思い
0: ますあそれが貯蓄から投資へっていうようなことですかね、はいはい、じゃあ、まず現状、どうなっているのか教えてください。はいあの去年の年末にですね、うんうん、日本の家計
1: の金融資産っていうのは2000兆円になったというふうにあの統計でえっと出ているんですね。これやっぱ多いんですか？多いですね。うん、ただ一方であのその半分はですね、現金とか預金とか郵便局の貯金ですとか、はいはい、まそういったものでして、株とか投資信託っていうのはだいたい 15% ぐらいなんです。でこれを海外と比べますと、例えばアメリカは 50% ぐらいがほう株とか投資信託であったりとか、ヨーロッパでも 30% ぐらいなんですね
0: おこれってやっぱり日本はだいぶ低いですね、まあ、そうですね、うん、
1: でなので、もっと日本の家計も株とか投資信託を持ってほしいとで、持つことによって、えー、そこから生み出される所得というのももっと増えるんじゃないかっていうのが、今回の資産所得倍増という話になります。しかし
0: アメリカって50がその預金とか現金じゃなくって株式とか投資信託、はい、かなり多い印象ですけど、これってもうずいぶん前から、そんんなな感じなんですか
1: そうですね、やっぱりアメリカの場合は、だいぶ前からそうやって株を持つことによって資産を形成するという考え方が広がっていたようでして、今
0: みたいな水準になっていますで、まあ、ヨーロッパにしても3割ぐらいはそうだよと。はい日本は 15% 確かにそう言われてみると他の国に比べて少ないけれどもあのなんていうかね肌感的なことで言うと株や投資が 15% って、まあ、そんなもんかなっていう気もするんですが、はい、というかむしろ結構、みんな持ってんじゃんという気もしなくもないですけどこれって昔から数字って変わってはいないんですか実ははですねあのこれはあの金額をかんに換算しているものですから
1: 、例えばです、ね、バブル経済期とかは株の値段がすごい上がっていたので、あの今よりも株式とか投資信託の比率っていうのは高かったんですね、ただ、その後、株が下がったりしていることもあって、あ<ー>日本は比率が下がってしまったという面もあるんです残念ですね。はい
0: 、だけど、じゃあもうあの昔に比べると今、減ってる、低くなってるってことで
1: すかえそういういい一面ははあります、はいなるほどね
0: 、えー、なんでこんなにその投資しないんですかね
1: 。そうですねあのこれは本当にいろんな理由が考えられると思うんですけども、うん、あの日本証券業協会というところがですね、はい、あの調査をしているデータがありまして、えー、とそのデータを見ると、ですね投資をなんでしないんですかっていうふうな理由が、えー、と調査結果から出ているんです。<う>で例えばでですね、えー、と投資が必要とは思わない理由で最も多いのは、損する可能性があるということでして、<笑>はい、まあそれが 43.7%、いで続いてです、ね、例えば金融や投資に関する知識を持っていない、うん、これが 30.2%、<う>また投資はギャンブルのようなものであるというのが 28.2% ですとか、うん、まあそういったいくつか理由があって、ま,あ、まとめるとです、ね、まあ、例えば損をする可能性があるとか、うんうん、そもそも知識がない、うん、投資するお金もない。そういった理由が主な理由になります
0: 。うん、まあ、でも、まあ、そりはそうだと言えばそうですよね。株は持ってれば損することもあるんですよね。はい、そうですね。あの、まあ、なんとなくなんですけどね。はい。私もあの、四十六歳なんですが、はい、株。ってうとイメージがやっぱりそのバブル期あるいはその前の在宅ブーム、はい、投資ブームみたいなありましたですよねはいありました、ね、で株で一番最初に印象に浮かぶのが、ね、NTT 株なんですよね、はい、あれは売り出しがいつだったかな、まあ、もうだいぶ前80年代だったと思いますけれども、はい、すごい結構なあの熱狂を生みましたよねそうですね。あの私も
1: 取材を始めた駆け出しの記者の頃でで、結構、取材先の人が、NTT 株が当た,ったとか当たったとか当たらないとかっていう話をしているのを聞いてたことを思い出しまして、の割とやっぱりその頃っていうのは、そういう株で儲けるみたいな話は結構あったのかなっていう気はします
0: 当たったとか当たらないってどういうことですか。
1: これはあの証券会社に申し込んで、まあ、抽選で当たったり当たらなかったりするとかっていう,ふうな話だったように記憶してますすそうなんですよ、ねえー、NTT
0: 株ってはい、買いますって手あ挙げたら買えるもんじゃなくって、はい、まずその抽選をくぐり抜けてですねあなた買ってもいいですよって言われた人だけが買えるっていう最初はそういうことだったんですよね。はい、で、えー、とね今、記事を見ると1987年の2月に政府保有株。だから政府はもっと、まあ、N っ NTT てはねあの国のものでしたからこれがあの民間のね企業になりますとそれであの株もね出しますということになったわけですがまものすごい値段をが最初はついていて最,、えー、と最高値が。87年4月に318万円とついてるんですけれども、はいはい、その後、100万円を割り込むんですよね、はい、でだから、あの熱狂でみんなが欲しい、欲しい、ちょうだいって,言って買った NTT 株がバカーンと下がった、まあ、これ、いろんな理由があってブラックマンデーがあったりとか、はい、それこそ、ね、バブルも崩壊したりというのがあったわけではありますが歩き、はい、が結構あるという人いるんじゃないかなという気もするんですけどね
1: 。そうですねやっぱりあの日本は長年ずっと株価が上がらなかったもんですから、株で儲かるっていうふうな感覚を持つのがなかなか難しかったと思うんですね。例えばあの私は1996年平成8年に入社したんですけども、その時に日経平均株価ってだいたい2万2千円ぐらいだったんです。で、その株価の水準にあの戻るのがだいいた会社入ってから20年後ぐらいに2万2000円に戻ったとっいうことがあったりして一時期は日経平均株価1万円を下げ1万円をより下回るようなこともあったりしてですね、うん、まあ結構下がったことがあって日本は株を買ってもなかなか利益が出ないというふうなそういう感覚が強いという
0: 気はします。うん、そうなんですよねただ他方、ですね、まあ、じゃあ現金で持っていてそれでいいのかあるいはね預貯金、まあ、それこそ貯金っていうとですねちょっとあの別の回でも言ったんですけど私、一番最初に小学4年生だったと記憶してますけれども郵便貯金定額貯金預けたんですよ、はい、そうじゃね利率がねその定額何年ものって全部ち、ま、違ってましたけれども 5% とかね 6% っていう金利になっていて。はいはい子供心になんだこれはと思ったわけですよ。はい、え、お年玉を一万円預けたらですね、全く手も動かさないで五百円六百円返ってくるわけじゃないですか。はい、すごいなと、はい、今そんな貯金どこにもないですもんね。そうです
1: ね。うん、あの、私も本当に全く子供の頃同じような体験をしてまして。<笑>まあ、お年玉とかもらったらですね、定額貯金に預けてると、お金がどんどん増えていくみたいな感覚がありました。はいはい、あの、七十二の法則っていうのがありまして。なんでしょう。あの。72という数字を金利で割ると、うん、その割った数がです、ね、自分の元でのお金が2倍になる期間だっていう話なんですね。<ー>で今、神田さんが例えばあの金利が 6% ぐらいの時代があったっていう話あったと思うんですけど、うん、金利が 6% であれば72を6で割ると12となるので大体12年経つとお金が2倍になるっていう,風なそういう計算の方式なんですね。なるほどまあ実際、だからそういうことは本当に現実としてあったので、まあ、今でこそ超低金利ですけども、うん、あの元本保証の貯金に預けていてもお金が10年ぐらいで倍になるっていうことは実際
0: にあったとっいうことですよね。うんこれが本当の、ねえー、資産所得倍増という話なのかなという気もしますが<笑>、まあ、それはだいぶ昔の話、えー、ただ、やっぱりその日本人の信条に抜きがたくやっぱり株がなかなか上がらないというのと、はいえー、預貯金というのは信用できるものだというところはあるのかもしれませんね
1: そうで,すね、
0: はい、うんでとなってくると,、えー、っとそもそも、ね、この岸田さんにしろ、はい、なんでその貯蓄から投資をよ呼びかけるなんてことをしてるんですか。
1: そうですねあのこれ遡るとです、ね、もう本当に何十年、はい、も20年以上前から、ですねそんな前こういうふうに貯蓄から投資というふうな呼びかけは始まっています。うん、で、例えばなんですけど、小泉内閣の時の骨太の方針っていうのがありまして、うんはい、そこ2001年ぐらいの時期の話なんですけど、うん、そこにもあの貯蓄かラ投資というふうなそういうニュアンスの話は出てくるんですね。二十年前だ。で、その時じゃあ何を名目にしていたかと言いますと、うん、あの株式市場の活性化っていうことが掲げられていたんです。ほうほうつまりその株価がですね、長年ずっと低迷していて、はい、企業の業績も悪いし、株価も上がらないということで、うん、まあ日本の経済がすごく苦しい時期がありまして、うんうん、まあその苦しい時期の中で株式市場をなんとか盛り上げようという。ためには日本の個人投資家にもっと株を持ってほしいということもあって、うん、でこの貯蓄から投資ということはかなり叫ばれました
0: なるほどねそんな昔から言ってるんですね、えー、でそれが今でも続いているということなんですか
1: そうですねでただその言いぶりはですね徐々に変化している面がありまして、はあはい、まあその大きな背景の一つは高齢化ととということだと思うこだ思んですねまだ2000年代の初めぐらいの時期っていうのはあの、まあ、徐々に高齢化は進んでいたにせよ今ほどその深刻な少子高齢化っていう受け止め方はなかったと思うんですけどもあ、はい、まあ徐々に高齢化が進んでいくにつれて、まあ、例えば年金に対する不安であったりとか高齢化した先の自分の老後のお金の不安であったりとか、まあ、そういったことも徐々に不安として出てきた面がありましてうん、うん、あの今となると、そういう老後のお金にも使えるような、そういう蓄えをできるような、うん、まあそんな名目で、ですねこの投資ということは叫ばれている面があります
0: あのこれもですね、もともとやっぱり日本というのは、年、えー、を取ったら年金がもらえるっていうことで、そこにこうね、まあ、えー頼るというか、はいあのね、人も多かったのではないかと思うんですけれども、やっぱり年金に関しても、だいぶいろいろな混乱が続きましたよね、そうですねあの今の少なくとも私の世代だと、ま、年金ってその満額はもらえないんじゃないかなっていう、なんかうっすらとした、ね、感覚みたいなのも漂っているように思いますけれども、はい、投資をそこで、ね、促すというのは、だからあの、国の年金に頼らずに、自分でいろいろ考えなさいっていうようにも見えるんですけども、そんなことなんですかね。
1: そうですねあの、まあ、年金だけで全く暮らせないということもないのかもしれないんですけども、うん、例えば自分の豊かな暮らしをしたいということになれば、もっとお金が必要だということにもなると思うんですね、うんまあ、例えば旅行に行くとか、おいしいものを食べに行くとか、そういった豊かな生活をするためには、もっとお金を、うん、お蓄えたほうがいいという、まあ、そういうふうなこともあって、自分でも例えば、年金をその作ろうとか、うん、あるいは投資でお金を貯めようとか。まあ、そういった動きが今起きていると思います。私は朝日新聞あるきき、人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも。運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き
0: 。で、その、まあ、呼びかけね、掛け声、はい、貯蓄から投資へはいいんですけれども、具体的に政府なりは、はい、なんかこう、手は打ってきたんですかそうですね。あのその
1: 方策の一つが、うん、えっと投資をする時のその投資の運用のお金にですね、えー、税金をかけないっていう風な、うん、まあ、そういう投資の非課税制度というのが一つの大きな柱です。うんうん、で例えばこれはあのよくニーサという風な呼ばれるものであるんですけども、はい、よく聞きますね。えー、あのまあ、一般的に株とか投資信託を買って利益が出ると、うん、その利益の 20% ぐらいは税金で取られるって
0: いう20も取られるんですかそうですかそうま
1: あ普通なんですけども、うんうん、このニーサっていう仕組みを使うと、その 20% の運用のお金が、あの運用の,そのまま、えー、税金がです、ねえー、とかからなくなるという、まあ、そういう制度があったりするんですね、はい、まあそういった制度を設けて、え
0: ー、で
1: きるだけ多くの人に投資をしてもらおうということを国は考えています
0: 。なるほどえこれはもう結構前からやってる話ですよねそうですね、ニーサは2014年ぐらいからやってるので、でも確か千田さんって、その金融所得に課税を強化するみたいなこと言ってませんでしたっけ
1: そうですね、あのうん、そういったことも言っていて、ですね、まあ、だからこそ、本当はどっちなんだみたいなことが、<笑>まあ、あの取材先の人からも結構聞く声ですね
0: 。はあえとでも、岸田さんがえ資産所得倍増計画だって言ってるっていうことは、やっぱりその投資の方は増やしたいっていうことは、間違いないなわけでですすよねねそうこれもど
1: ういう人に税金をかけるかっていうことも関係してきまして、うん、まあ例えばたくさん運用している人と、それからは比較的金額の少ない人とでは、税金のかけ方も違うということで、うん、まあ例えばこの NISA という制度はあの、比較的少ない金額を投資している人たち向けの制度に言っ
0: てみれば、一般市民、一般庶民はこっちの方になるってことですかね、はい、そうですね。なるほどでただ、その i s a に関しては2014年頃に始まったと、はい、いうことですから、別に岸田さんが始めたわけでもないんですけれども、ええ、その資産所得倍増計画っていうのはなんか、具体的な中身ってあるんですか
1: えそれはあの今年の年末ぐらいまでに、具体的な<ー>あの仕組みを作るというふうに、政府は言っています
0: <笑>なるほど、選挙の後なんです、ね、そうですすねねそうはいはこの辺は、まあ、各党とも公約でいろいろと掲げているところではあるんでしょ
1: うかね。まああの主に言ってるのは現時点では政府でして、うん、まあこれについては野党も賛成している党もあれば、そもそもあ,のあまり過剰に投資に振り向けさせようとするのは良くないという,ふうな主張もあるので、うん、まあ立場はい,ろいろだと思います
0: なるほどね、まあ、確かにそのどちらも、ね、投資にするのか、貯蓄にするのか、もちろんそれは個人の選択、判断ではありますけれども、えー、よしあしはどちらにもあるわけですよね。はいえっと、投資の方がやっぱりその将来的に財産を運用するっていう方があ見込みはいいんですか、お金
1: 例えばですね、はい、さっき神田さんがお話しされていたように、金利が 6% ある時代だったら、別に無理に投資をしなくても、元本を確保しながらです、ね、お金を増やせたりするわけなんですけど、うん、まあ最近の日本は非常に金利が低いので、はい、まあそれだとなかなかお金が増えないよねということで、
0: まあ投資をしようという人が増えている
1: のが現状だと思います
0: どうなんですか、実際にこれからね、投資、はい、貯蓄よりも投資ってのは増えていきそうなんですかそうですね
1: あの、可能性としては増えることが結構考えられるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、はい、まあいくつかの理由がありますけども、例えばです、ね、あのこれから先、日本の物価がずっと上がり続けて、インフレということになってきますと、まあ自分の手元にお金を置いておくと、まあそのお金は実質的には目減りしちゃうということになると思うんですね。だから、インフレの対策として、えー、投資をしようという人が増えてきたりですとか、うんうん、あとはその大きな理由としては、さっきのその i s a みたいな、税金をかけないよっていう制度が、どんどんどんどん拡充されているもんですから、うん、まあそういった制度を使うと、非常にお得だよということで、あの投資に。向かう下が増えていたりとか現状は
0: そんな動きが結構目立っていますこれ確かにこのねインフレっていうのがですね今インフレ率二パーセントぐらいだってな話ですけれども、はい、ええー、まあ昨日も百円で買えてたものが百二円出さないと買えませんよっていうようなね話になってくると、えーえー、預金しといてもですね零点零何パーセントみたいなとだと一年置いといてもですね、え百、はい、円置いても百円にしかならないわけですよね。はい。そうするとその百二円のものがもう買えなくなっちゃう。要するに実質的にその自分の持ってるお金の価値はメブりしちゃっているわけなので、はい、それよりはむしろ若干のリスクがあっても投資の方に。いった方が良いだろうと考える人は増えるだろうなというところですか。はい、そうですね。うん。あとはそのえっ、ー、と兄さみたいな制度っていうのもだいぶ浸透したっていうところもあるんですか
1: 。そうですね。まああの徐々に徐々に。あの使い勝手が良くなってきている面もありまして、今あるのは NISA という制度と、あと積み立て NISA という制度と、iDeCo という制度と、主に3つ制度があって、結構それぞれ複雑な中身であったりはするんですけども、そういった税金の優遇制度が広がってきて、またそれを知る人も増えてきていて、結構、投資の機運が
0: 高まっている面はあるんだと思います。まあニーサーはね、さっき説明がありましたと20、20% のー分は非課税になりますよっていうやつですよね、はい、積み立てニーサーって何
1: ですか積み立てニーサーというのも、基本的にはそのニーサーと同じように、運用のまあ利益がですね税金かかりませんよっていうことなんですけど、この積み立てニーサーの場合は、ニーサーに比べて少しそのかけられるお金が少なくて、年間40万円と決まってるんですね。で年間40万円と決まっていてまあ例えば毎月とかそういう定期的にあのお金をまあかけ続けるというまあそういう仕組みが積み立てニ i サでしてなぜこれをするかというとそのいっぺんにまとめて投資にお金を入れるよりは徐々に積み立てていったほうが運用の収益が安定するっていう考え方がありましてははまあ例えば老後のお金を貯めるのであればそういった方式の方がいいということで、うん、まあ積み積て NISA という仕組み
0: が作られています。なるほど、まあ、株価っていうのは上下しますから、その時こうバーンといっぺんに買っちゃうと、上がったり下がったりの影響を受けやすいですけれども、はい、毎月買うということになると、だんだんその慣れ慣らされていくというか、だ、はいたいこの平均的にここら辺の値段みたいなのが出てきて、よりこうの運用益も上がりやすいと、だから言ってみると、その投資の手ほどきみたいなことを制度でやっているってことですかそうですね、
1: まあ、そういった投資に適した制度になっているということですね。なるほどそうあとイデコって何ですかこというのはです、ねあの、これはあの主に年金を補足する制度でして、よく自分年金なんていうふうな言い方をすることがあると思います何が自分年金なのかと言いますと、まあ、年金は一般的にです、ね、まずみんなが入る国民年金があって、まあ、これがよく1階部分というふうに言われるもので、はいはい、でその上に厚生年金。というまあ、例えば企業で入ってる企業年金みたいる厚生年金という制度があってこれがあの2階建ての部分その上に例えばさらにまた企業年金とかいう3階建てがあったりするんですけが、うん、例えばその3階建てがない人たちにとってうん、うん、もう少し年金を充実させるにはどうしたらいいかというとあの自分で年金のお金を積み立てていくということがまあ必要になってきて、まあ、そういうことに適した制度。な,んです
0: なるほどでこれは iDeCo っていうのもその年金を投資でやろうってことですか
1: え、まあ、年金の将来もらえる年金の額をその投資でまあ蓄えていこうということでして、うんうん、これは NISA とは違ってですねあの年金をもらえるぐらいの高齢にならないと基本的には引き出せませんよっていう制度になります
0: なるほどね、はい、ただこれもだから結果的にその長期的に投資をするってことにはつながってくる。そうですあの長期的な投資になりますやっぱり投資もね、その短期でやると、得とか損とかいろいろ出ますけれども、長期的にやっていくと、だんだん安定していくっていう話も聞きますもんね。そううですね、うん結構国としてもがこう、ね、投資の方に向けようというふうに一生懸命やってる感じはしますが、はい、私、投資と言いますか株でいうとですねもう1つこの最近の出来事でこれ印象に残っているのが、はい、アメリカなんですけどねあのロビン・フッドありましたですよね。はいはい、あれれなんんかはあのこれもねでさがですねニューヨークにいたときに解説してもらったんですけれども、まあ、ヘッジファンド、機関投資家ですよねっていうのがなかなかね強くて、個人の投資家が株式市場で勝てないよと言われる中、はい、そのロビン・フッドっていうアプリを使って、ですね個人投資家がその機関投資家に一泡吹かせたっていう、そういうものだった、まあ、詳しくはね、ポッドキャスト過去のを聞いてもらいたいんですけれども、はい、日本であんまりそういう話を聞かない気がする。その何でしょう、個人でえ手軽に投資をするっていうときに、ロビン・フッド、何がすごいかって、まあ一つが手数料かからなかったみたいな話を聞いたわけですよね。どうなんですか、その日本の場合、そこまでアプリでね、株式を運用する熱みたいなのが高まっていないような気もするんですが、なんかこう、身近な動きとか広がったりしてるんですかね。
1: そうですねあの、まあ、日本も昔に比べると手数料は相当下がっていることは間違いないです、それこそスマホで,です、ね、手軽簡単に取引ができたりとかっていうことが、まあ、どんどん広がってましてで手数料もです、ね、昔に比べるとはるかに手数料率は下がっていてまあアメリカの,その今おっしゃったロビン・フットのようなほどの動きはないんですけども。まあ、あのだいぶ株は通しやすくなってきてるんだと思います
0: うんどうなんですか、まあ、最近だと、ですね例えばマイナンバーカードとかの普及一つめぐっても、ね、ポイントで還元しますよと、はい、今度はなんかね、まだよく分かんないですけど、電力量の制限に関してもポイントだみたいな話もあって、なんかポイントの世の中になってきてるなと思いますけれども、はい、ああいうのでも株の運用とか、今でできるみたいですもんね、はい、そうですね、一、まあ、つあるのは、例えばクレジ
1: ットカードを使って、つみたて n i s みたいなところへ、積み立て n i s みたいなところに投資するというふうな方法がありましてまあそうすると何がいいかっていうとまあ投資をしながらポイントも貯まるっていうふうなメリットがあるのでまあそういった仕組みができたりしていることもまあ一つ投資の広がりの動,きの動きとなっていますしまたその自分で貯めたポイントをですね投資のお金に当てられるっていうことも最近結構ありまして、うん、よくまあポイント投資というふうに呼ばれるんですけども
0: そういった動きもありますね。うん、というわけで裾野も広がっている様子ですけれども、はい、どうですか課題なんかもあるんじゃないですかそうです
1: ね、うん、まあやっぱり一つにはあのとっても投資をめぐる制度とかあの仕組みって難しいので、ああそいでこ、ねまあ、とか積みたて NISA とか、それから NISA って何が違うのって聞かれて即座に答えられる人ってなかなかいないと思うんですよね、<笑>はいまあ、そういった状況だったら自分が何したらいいのかわからない、面倒くさいっていうことで、うんまあ、投資に対してなかなかあの気が向かないっていうこともあるでしょうし、うん、ま,あまた、そのどうしても投資というと、何かその無理にですね強引に営業されたりして
0: 、損をしちゃうみたいな話も
1: 絶えずあるので、そういったことから投資は怖いっていうふうなイメージが出たりすることもあると思います、
0: うんうん、やっぱりどうしても、ね、その騙されるんじゃないかっていう,ような不安、ありますもんね。そそうううですね、うん、だからそういう無理な営業を失くしてていいいかかななきゃいけないってことですか
1: まあそうですねあのそういったことがある限りあり投資を拡大しようと言ってもなかなか広がらない、まあ、その辺は
0: 課題になってくるのかなっていう気はしますなるほどね、なんか別のポッドキャストの回では、ね、やっぱノルマの話を聞きまして、ね、<ー>そのノルマっていうのを達成するためには結構こうなんかお客さんにこれ、はい、それは保険の話でしたけれども、ねはい、本来、必要のない範囲なんかも含めて保険を進めるどうもなんかその投資の話でもそういったようなね、えー、つまりえっと運用の,その何て言いましたっけえ手数料あの金融機関の方が持っていくものが高い商品を進めるような人もいるとかねそうで
1: すねそういった面は残念ながらあるかと思いましてまあやっぱり金融機関にしても同じ売るならば少しでも手数料高いものを売りたいっていう風に考える人はいるでしょうしまた、その手数料というものが売るごとに手数料が入るっていう仕組みもあるもんですから、その何度も何度も繰り返し売り買いさせるっていうふうな、あ<ー>まあよく業界では回転売買っていう言い方をしたりしますけども、<笑>はい、まあそういった営業手法なんかも投資家に対してです、ね、無理なあの売買をさせて、結局、損をさせちゃったねっていうことにもなる、うんうん、そんなまあ残念な動きもあると思います
0: なるほど、そういうところをこうやっぱり業界全体で、ね、なくしていくっていうのも、一つ大事なことなんでしょうねそうですね。あとやっぱりどうしてもその気になるのが、これ、政府、小泉さんの頃からね岸田さんに至るまで、ずっとこう政府が温度をとって、貯蓄から投資へって言ってるわけですよね、これって国や政府にとって、なんかメリットがあるんですか
1: そうですすかそうは国とか政府にとってみても、やっぱりまあ当初は最初申し上げたように、証券市場をもっと活性化して、国の経済を元気にしていこうとかっていうことがあるでしょうし、また今みたいな、高齢化が進んでいる状況だと、まあ、もうちょっと国民の皆さんが自分たちで投資にも目を向けてもらってその少しでも豊かな老後を送れるようにしてほしいとか、まあ、あるいはなかなかこの賃金が増えない中で,です、ねまあ、投資をしていることによって得られる収益というものが少しでもあれば、まあ、それは家計の助けになったりするということでまあ国民生活が豊かになるというふうな思いもあるでしょうし、まあ、国にとってもあのそれはメリットはあ,ある。まあだからこそ税制を優遇したりしてあの国民に対して投資を呼びかけている面があるるんだと思います
0: なるほどねいやまあ別にあのね政府を信頼しないってだわけでないんですけりこういううまい話には裏があるっていう話も、ね、昔からばあちゃんに聞かされてきたもんですから<笑>、はい、え政府にとって何かいいことがあるのかと思いきや確かに経済を回していくっていう観点で言うと。であの貯金、預金として寝ているよりは投資としてお金が動いていた方がだって結局それって株なりなんなり、ね、会社、企業なんかに投資されていくってことになればそこで経済活動が活性化するってうことには
1: そういった面は昔から期待されているしかしあの個人にとってみると、まあ、別に成長のためにお金を預けている。っていう面はなかなか、うん、あの感じにくいって言いますか、そういうふうな思いにはなりにくいものですから、まあかまあ個人にとってみても、やっぱり、うん、成長のためにお金を投じたら、自分にも利益が返ってくるよねっていうふうに感じられるようにならないと、なかなかこの投資っていうのは広がっていかないんだと思いますあそこのあたりはまだまだってとこですかそうですすかそうね、まあ、あの投資である以上、儲かることもあれば、損をすることもあったりして、そ,ね、まあそこの波が非常にあるっていうのも、うんうん、まあ、難しいところではあるんですけども、まあ、ただ一方で政府としてはあさっきお話が出たような長期間積み立て投資をするというふうな、まあ、そういった少しでも投資の収益のブレを抑えるような投資の仕組みをもっともっと広げていって、えー、国民の人たちに対しても少しでもまあ利益が出るようなそういうふうな投資スタイル
0: が定着すればいいということで、まあ、いろんな動きを今しているのが現状ですね。なるほどねわ、えー、かりましたちょっとねこういう金融の問題についてもですね参院選目凝らしていきたいと思います、えー、中川編集員でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、編集委員の中川徹さんのお話を伺ってきましたさて長、ね、川さんね、ね今回のお話もこれ朝日新聞デジタルで記事として読めるってこというこでですねそうですねそ、はい
1: 、日本経済の現在地という企画を今やってましてこの現在地というのがあの地面の地じゃなくて値という字の企画でして、えー、今を象徴するような日本経済の数字を一つ取り上げて、まあ、その数字からいろんな物事を掘り起こしていこうという企画になります。うんうんそれと、中川さん他にもいろいろ記事書かれていてニュースレターなんかも書いいてらっしゃいますよね私は主にえとお金をめぐる話題に関心を持って取材をしてまして、うん、まあ資産運用ですとかあとは老後のお金をどうしたら
0: いいのかとかまあそういったことを中心に今、記事を書いていてます、はいえー、こういったですね記事に対してはですねポッドキャストの概要欄からリンク貼っておこうと思いますのでお読みをいただければと思います。えー、中さんどうううもあありりががととごござざいいままししたた朝日新聞ポッドキャストを最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。えー、お持ちのアプリからですね、えー、フォロー、それからレビューお願いします、えー。番組の概要欄にはですね、お便りフォームっていうのがございます。こちらから感想もお寄せください。ツイッターでコミュニティやっております。こちらもですね、結構盛り上がってますんで、ぜひね、参加していただきたいと思います。また番組はですね、このニュースの現場からの他に SDGs、シンプルに話そう。あるいはメディアトークっていったようなところでもですね、いろいろ展開をしております。こちらも合わせて聞いていただけるとありがたいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。